0: ga ik het hebben over het gevoel opgesloten te zitten in je eigen harnas, je eigen bunker, je eigen lichaam, wat dan ook. Eigenlijk het gevoel dat sommige mensen, en eigenlijk nog wel redelijk wat mensen hebben, um, en dat is van, ja, ik wil wel meer naar buiten komen, ik wil meer interactie, ik wil ja, zijn wie ik ben, maar er is iets wat me beperkt. Ik, ik voel mij opgesloten bijna in mijn eigen lichaam. En... Je kan dat op verschillende vlakken gaan herkennen. Hè. Dat, dat stuk kan zich op verschillende manieren gaan uiten. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld bij verschillende situaties elke keer merkt dat je aan de kant blijft staan. Dat je minder gaat deelnemen aan gesprekken, aan activiteiten misschien zelfs. Dus dat dat eigenlijk jouw leven een stuk beperkt in het aangaan van nieuwe contacten. Um, en dat je elke keer wel uitvluchten vindt, rationele uitvluchten die... Verklaren waarom je niet kan meedoen, waarom je er niet kan zijn, waarom er net iets anders tussen komt. En wees je daarvan bewust, want heel vaak um, gaan we excuses gaan verzinnen, vinden we die rationeel wel terecht, maar als je even dieper gaat nadenken, dan ga je merken dat het vaak echt excuses zijn. Rationele excuses die je aangrijpt om van iets weg te lopen, namelijk datgene waar je je niet comfortabel bij voelt. Dus de eerste stap is al om je leven zelf te gaan observeren, alle situaties die je meemaakt te gaan bekijken en je afvragen van, waarom ga ik aan bepaalde dingen niet meedoen? Waarom, ga ik, waarom is mijn leven ook zo druk? Hè? Soms zeg je van, ja, maar ik heb het te druk om dit te doen of om dat te doen. Um, maar achter die drukte zit waarschijnlijk of mogelijk ook wel een reden. Die drukte geeft je ook een heldig excuus om bepaalde dingen ook niet te moeten doen. En dat kan zijn opkomen voor jezelf. Um, als je het altijd heel druk hebt en je zegt van, ja, ik heb geen tijd om um, aan iets mee te doen of ik heb geen tijd om sociale contacten te onderhouden of ik heb geen tijd om naar een cursus te gaan, dan ja, zijn dat eigenlijk wel geldige excuses die ervoor zorgen dat je bepaalde dingen niet gaat ondernemen. Dat je dus misschien ook niet voor jezelf gaat zorgen of dat je misschien ook niet gaat Zorgen voor je eigen ontwikkeling of voor je eigen sociale netwerk of wat dan ook. Dus het komt hem eigenlijk ook heel vaak erop neer dat je excuses verzint om te voorkomen dat je dingen zou moeten gaan doen die buiten jouw comfortzone liggen of die toch wel wat extra inspanning vragen. Dus sta daar in de eerste plaats al bij stil of dat jij daar ook mee te maken hebt of zou kunnen hebben. Je kan dat ook nog merken aan andere situaties, bijvoorbeeld Um, als je dan meedoet aan een training, een opleiding, een, uh, een online sessie, wat dan ook, dat je merkt dat je geen vragen durft stellen. Je hebt wel vragen, um, maar iets weerhoudt jou om elke keer te participeren. Of als het nog extremer is, ga je zelfs niet naar die live sessie, maar ga je kijken naar de opnames, omdat je dan ja, je comfortabeler voelt dat er jou geen vraag kan gesteld worden. Dat zou kunnen. Um, of je gaat naar een, een familiefeest of naar een informele drink of naar een netwerk of waar dan ook. En jouw partner of de mensen die erbij aanwezig zijn, die, die gaan zomaar van bij de ene bij de ander even gaan praten. En jij staat daar dan maar alleen. Of je haakt je vast aan iemand anders en daar probeer je de ganze tijd bij te blijven staan. Zodanig dat je eigenlijk toch wel ook een stukje zekerheid opbouwt en veiligheid opbouwt. Dus dat zijn eigenlijk allemaal signalen dat je mogelijk daarin vastzit en dat je in je comfortzone wil gaan blijven. En sommige mensen voelen dat ook wel en, en benoemen ook van, ik zit in mijn comfortzone, ik weet dat ik die zou moeten vergroten, ik weet dat ik me zou moeten een stukje bevrijden om, ja, om te groeien, om te evolueren, want als je meer dingen doet, dan vergroot je comfortzone zich. En dan kan je geleidelijk aan meer en meer dingen aan. Maar soms zijn onze onbewuste overtuigingen zo sterk dat ze onszelf beperken om maar, hoe klein de stap ook is, uit die comfortzone te durven komen. Dus belangrijk dat je ook aan die overtuigingen gaat werken, want anders ga je ja, altijd blijven hetzelfde herhalen van wat je nu doet en gaat je leven er ook op die manier blijven uitzien. En een aantal van die overtuigingen um, zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat je bij jezelf ook gaat inprenten... Ik durf te springen in het onbekende. Of ik durf controle los te laten. Hè, want heel vaak heeft dit ook met controle te maken. Willen dat je alles um, ja, binnen jouw controle houdt. Dat je ook geen opmerkingen krijgt aan mensen. Ook heel vaak heeft het ook te maken met zelfbeeld. Um, twijfelen van wat de mensen over jou gaan denken of zeggen. Um, en bij veel mensen komt het, of gaat het ook heel erg terug naar opmerkingen uit de kindertijd waarbij ze bijvoorbeeld zelf niet gehoord werden. Um, waarbij hun mening niet telde. Waarbij hun mening zelfs niet mocht geuit worden. Waarbij ouders bijvoorbeeld zeggen van, je hebt hier niets te zeggen. Um, Jij bent nog maar een kind, je mening telt niet. Um, Moeid u niet, zo van die uitspraken. En die zaken die zitten in je onderbewustzijn. En ik heb al in, meermaals in andere podcasts ook verteld dat hoe jonger je bent hoe meer die overtuigingen of die uitspraken van je omgeving in jouw onderbewustzijn zijn ingeprint. En die hebben ja een waarheid gecreëerd, jouw waarheid. Dat is niet de waarheid, maar dat is wel in jouw onderbewustzijn de waarheid. Dus als je als kind je mening niet mocht zeggen, als je als kind moest zwijgen, moest doen wat er jou gevraagd wordt... Um dan ben je zo geconditioneerd, geautomatiseerd... dat je dat in je volwassen leven blijft doen. En voor jou en jouw onderbewustzijn is dat de waarheid. Dat is hoe het leven in elkaar zit. Maar natuurlijk weet je met je rationele verstand dat dat niet zo is. Want anderen mogen wel hun mening zeggen... en anderen mogen wel bepaalde ideeën uiten. En daar apprecieer je het zelf van. Maar van jezelf, dat durf je niet. Dus dat heeft allemaal te maken met onbewuste weerstand om tegen dat onbewuste stemmetje in te gaan. Je bent bang, eigenlijk ben je nog altijd bang van de reactie van de personen van vroeger. Misschien je ouders, misschien een leerkracht, misschien grootouders, om het even wie. Dus komt er hem op aan je brein te gaan herconditioneren, zodanig dat je nu in jouw onderbewuste gaat geloven dat jij je mening mag uiten. Dat jij interessante dingen te zeggen hebt. Dat jij anderen kan inspireren met je verhaal, met uw vraag. Dat je inbreng waardevol is. Um, dat het ook veilig is om gehoord en gezien te worden. Dat je jezelf mag tonen. Al die soort zaken, dat zijn zaken die in jouw onderbewustzijn moeten toegevoegd worden. Dus voeg die overtuigingen ook toe. Maar zoals je weet, en zoals ik al meermaals heb gezegd, weten is niet doen. Het is niet omdat je nu um, deze podcast beluistert... En um, denk van, ah, ja inderdaad, ja inderdaad ik, moet, uh, ik mag erbij horen en ik, uh, ik laat mezelf toe erbij te horen. En ik heb interessante dingen te zeggen. Dat eenmaal bij jezelf gewoon herhalen, dat, dat werkt niet spijtig genoeg. Dan blijft het in je rationele brein, en dat heb je waarschijnlijk al meermaals gedaan. Um, het blijft bij weten. Maar er zijn twee grote verschillen. Alleen, het is te zeggen, er is een groot verschil tussen de twee, namelijk tussen uw rationele brein, wat je denkt en bewust weet, en wat jouw brein in je onderbewuste gelooft en geprogrammeerd is. En die twee, die zijn in conflict met elkaar. Dus weten hoe je zou moeten denken, lost nog niks op, zolang het niet in jouw onderbewuste belandt en het geen nieuwe conditionering wordt. Want zolang als je het in je weten houdt, dan kost het je energie. Dan ga je constant in gevecht met jezelf. En dat is eigenlijk wat de meeste mensen doen. Dat is in gevecht zijn met jezelf. Je zou iets willen doen. Je weet dat je zou willen je mening zeggen. Of dat je zou willen meer participeren in een groep. Of dat je zou willen vragen stellen. Of meer uh, naar feestjes gaan en je daaruit leven. Of wat dan ook. Je weet dat wel. Maar iets in jou is sterker om je te weerhouden. En dat iets in jou dat sterker is, dat is jouw onderbewuste. Dus zolang als dat in jouw onderbewuste die kracht blijft zitten, die negatieve overtuiging blijft zitten, die beperkende overtuiging blijft zitten, zolang als dat gebeurt, ga je blijven datzelfde gedrag stellen. Want 95% van wat we doen is gedreven door ons onderbewuste. En je mag dus rationeel alles weten wat er zou moeten en mogen, toch zal het niet gebeuren. Dus om daar aan te werken, moet je in de eerste plaats de taal van je brein leren spreken. Moet je ook leren je hersenactiviteit doen dalen naar het laag alpha niveau. Dat heb ik al uitgelegd in uh, eerdere podcasts. Um, en in dat lagere alpha-niveau daar heb je toegang en ben je meer in contact met jezelf, met je onderbewuste. Daar heb je ook veel meer zelfcontrole. En dan kan je ook veel sneller nieuwe overtuigingen gaan inprenten. Dus als je nieuwe overtuigingen wil gaan imprinten, is het echt noodzakelijk naar die lagere hersenfrequentie te gaan en dan via de breintaal en via een aantal andere methodes waarbij je, um, je, je, je je hersenen in actie zet om gemakkelijker informatie op te slaan in je onderbewuste om die uh, technieken te gaan gebruiken en dat in te prenten. Een paar van de voorbeelden nog, dus ik heb er al uh, inmiddels een aantal genoemd die je nodig hebt. Ik ga er nog een paar aan toevoegen die me nu te binnenschieten. Dat is bijvoorbeeld ook van um, effectief letterlijk zeggen, ik stap uit het garnas of uit de bunker of uit het schild dat mij uh, omhult en dat is veilig. Ik zoek de interactie op en dat is veilig. Of ik geniet van interactie. Zelfs ook dat je geniet van grenzen verleggen. Ik verleg mijn grenzen en ik geniet daarvan bijvoorbeeld. Dus al die soorten van overtuigingen die gaan je helpen om geleidelijk aan meer naar buiten te durven komen zoals je bent en zelf in je onderbewuste te gaan geloven dat dat veilig is, dat je dat mag doen en dat dat ook een toegevoegde waarde heeft voor jouw omgeving. Dus ga daarmee aan de slag uh, je bent niet de enige, weet dat er heel veel mensen daar tegenaan lopen. Weet, je weet nu ook dat het um, komt vanuit ja, zaken die je gehoord hebt uit het verleden. Maakt niet uit van waar het komt of van wie het komt. Belangrijk is wel dat jij nu weet van, oké, okay, als ik daar iets wil aan doen, dan ga ik met mezelf moeten aan de slag gaan. Rome is ook niet op één dag gebouwd, maar... Je kan al zelfs vrij snel evolutie merken, daarin groeien, evolueren, als je maar aan de slag gaat met die overtuigingen gaan herprogrammeren, je hersenactiviteit doen dalen, zodanig dat je meer impact hebt op jezelf. En dan kan je een nieuwe overtuiging binnen 1 à 2 minuten gaan in je onderbewuste imprenten. Dus het is niet iets dat maanden of jaren hoeft te duren. Alleen zijn er wel veel verschillende overtuigingen die in ons brein zitten, hè. vandaar dat ik ook al zoveel verschillende podcasts heb met allemaal verschillende overtuigingen. Maar die overtuigingen gaan inprinten, elk op zich, eenmaal je de juiste technieken kent, dan gaat dat vrij vlot. En elke keer als je een paar nieuwe overtuigingen hebt ingeprint en veranderd, zal je merken dat zich dat ogenblikkelijk in jouw leven laat voelen dan ga je ook bewust worden dat er nog andere overtuigingen zijn die je beperken. En zo ga je die stapsgewijs gaan aanpakken. Um, ikzelf ben nu ondertussen al meer dan 25 jaar met die technieken bezig. Ik heb uh, al heel veel overtuigingen veranderd. Um, maar sowieso, in elke fase van je leven, op elk moment, niet elke dag, maar wel in verschillende fasen van je leven en verschillende periodes van een jaar... Kom je met nieuwe situaties, uh, of kom je in nieuwe situaties terecht? En als je geleerd hebt om daarnaar te luisteren, om stil te staan bij je eigen denken, bij de manier waarop je zelf naar al die dingen kijkt, dan ga je telkens opnieuw beseffen van, goh, ja, daar heb ik ook een beperkende overtuiging en daar ook. En je kan dus nooit op voorhand allemaal die beperkende overtuigingen gaan weten. Dus je gaat eigenlijk stapsgewijs te werk, situatie per situatie die zich aandient, ga je de bijhorende overtuigingen gaan aanpakken, kijken wat het effect is, en dan ga je voelen, ah, er is evolutie, er is vooruitgang. En doordat er vooruitgang is, ga je weer bewust worden van andere overtuigingen op andere terreinen. En zo ga je eigenlijk merken dat je het een na het ander gaat gaan aanpakken en dat de som van het geheel eigenlijk maakt dat je je steeds beter, beter en beter voelt, stabieler en stabieler in allerlei omstandigheden. En dat is eigenlijk hoe het werkt. Het is een beetje zoals een puzzel, waarbij dat je alle puzzelstukken stapsgewijs bij elkaar zoekt en je puzzel wordt alsmaar vollediger, mooier en uh, ja, je begint duidelijk een, een duidelijk beeld te gaan krijgen van wie je bent. Hè. En, en dat is eigenlijk wat je doet met het werken aan je overtuigingen. Dus het is een stapsgewijs proces. Maar elke stapje van de puzzel helpt je vooruit en geeft je een beter, stabieler en sterker gevoel. Mocht je daarmee verder aan de slag willen gaan, ga dan zeker even naar de pagina prana.be schuine streep prana liggend streepje flex f l i x streepje premium p r e m I-U-M, premium. Prana.be, schuine streep, prana, leggend streepje, flex, streepje, premium. En daar vind je meer uitleg over een, een online abonnementsformule. Dus je kan zelf kiezen hoe lang je lid blijft. Je kan maand, een kwartaal of een jaarformule nemen. En je kan dan zelf bepalen hoe lang je lid blijft welke techniek je allemaal volgt, want je hebt toegang tot alle methodes die we de voorbije uh, meer dan 25 jaar hebben ontwikkeld, komen altijd opnieuw nieuwe trainingen bij. Um, en je blijft daar toegang toe hebben. Een beetje vergelijkbaar met een Netflix, waarbij je ook altijd nieuwe films krijgt. Het is niet de bedoeling dat je al die films uh, bij Netflix uh, gaat helemaal bekijken, want dat is onrealistisch. En datzelfde is bij ons in ons platform. In Pranaflix heb je heel wat mogelijkheden, heel wat trainingen, en je gaat eruit filteren en kijken wat jij nodig hebt en wat bij jou past. We helpen je daarbij ook via live online sessies. Wekelijks zijn er online live sessies waar je al je vragen kan stellen. Waar we je ook vooruit helpen, verwijzen naar welke uh, opnames, welke video's, welke oefeningen, welke um, ja, methodes je best gaat gebruiken voor jouw doelstellingen. Zodanig dat je daarin eigenlijk ook um, ja, vlot en goed evolueert en je bij hen vindt dus als je er echt mee aan de slag wil gaan, ga naar prana.be schuine streep, prana streepje flex streepje, premium tot in de volgende podcast super tof dat je hebt geluisterd naar de prana mental excellence podcast ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business, vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen enerzijds